0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Oi, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui o Eldorado Expresso, reunindo as informações mais importantes desta quarta na hora do seu almoço.
2: E ao vivo aqui pelo FM 107,3 da Eldorado, mas já já também vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, como que está o Raíssa em Esses são os destaques de hoje, 12 de agosto.
2: Missão brasileira parte com socorro humanitário para o Líbano e o presidente Jair Bolsonaro diz que se um ser humano precisar, o Brasil vai ajudar.
1: O governador de São Paulo, João Doria, testa positivo para o coronavírus. Ele diz estar sem sintomas, mas seguiu o protocolo e se afastou do trabalho.
2: E ainda a debandada na equipe do ministro Paulo Guedes e o Brasileirão da pandemia, com mais de 90 jogadores com Covid-19. É o Dourado Expresso. Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No momento em que o Brasil ultrapassa a marca dos 100 mil mortos pelo coronavírus, o presidente Bolsonaro defendeu hoje a participação do país em missões humanitárias no exterior. No aeroporto de Cumbica, ele disse que um, se um ser humano precisar da ajuda do Brasil, nós iremos atendê-lo. Bolsonaro participou durante a manhã da cerimônia de envio da Missão Humanitária Brasileira ao Líbano, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. No último dia 4, uma explosão na área portuária de Beirute deixou mais de 171 mortos e cerca de 6 mil feridos, além de 300 mil desabrigados. O governo brasileiro enviou 6 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos básicos para o Líbano. Depois o Brasil vai doar 4 mil toneladas de arroz por via marítima.
2: É o Dourado Expresso. De olho em aumentar a arrecadação para enfrentar os efeitos da crise em 2021, o governo de São Paulo vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto que faz um corte linear de 20% em todos os benefícios fiscais concedidos com o ICMS. A principal fonte de receita do Estado. A tesourada das renúncias fiscais deve garantir um aumento de arrecadação de 8 bilhões de reais. O colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola, avalia que a medida pode ser necessária, mas faz São Paulo correr riscos na guerra fiscal com outros estados
3: nós ainda temos no contexto de guerra fiscal, né? é por isso que eu me referia ao a questão da necessidade da aprovação da reforma tributária, né? e, e é interessante observar que você não, não ainda não tem incentivos, né, para os estados, muitos estados ainda continuam concedendo benefícios fiscais. Né? Alguns já deixaram de fazer, estão também é, tendo administrações tributárias muito, muito mais hoje responsáveis nesse aspecto. Existe sempre esse risco de é, São Paulo ser preterido e em, em as empresas escolherem produzir em outros estados por, um, por causa de um tratamento fiscal mais favorável.
2: Enquanto isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo propôs, propôs um aumento de 55%, ou quase 7 bilhões de reais a mais, na verba do Judiciário Paulista para o ano que vem. Pagamento de salários e despesas com o pessoal estão entre os itens que terão os maiores saltos nos gastos. O assunto é analisado pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. É o Dourado Expresso.
1: Debandada ao ministro da Educação Perdeu os dois integrantes da sua equipe Que mais tinham a marca da agenda liberal Que prometeu implementar na economia No início do governo O empresário e um dos fundadores da Localiza Salim Matari, e o economista Paulo Ebel Pediram demissão porque estavam Contrariados com a interferência política Nas decisões de governo causando lentidão no processo de privatizações E adiamento da reforma administrativa Já são oito os nomes que deixaram a equipe Auxiliares de Paulo Guedes Reconhecem que esse é um dos momentos momentos mais difíceis para ele e temem que Guedes também possa pedir demissão. Ao comentar a debandada de ontem, o ministro reforçou que os auxiliares que aconselharam Bolsonaro a furar a regra do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment.
4: Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda e as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com o dinheiro na mão em prateleiras vazias, não, as prateleiras estão cheias, o sistema um produtivo que está funcionando. Então nós temos que trabalhar para continuar assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para um caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca e a é furar teto, Vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado.
1: Portanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na avaliação da colunista de economia do Estadão e da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, a agenda liberal perde força com o movimento na pasta.
5: O ministro Paulo Guedes está perdendo a sua agenda liberal. Quando o governo iniciou, o que se festejava era o programa liberal do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, é, sempre teve, o que eles apontavam está se confirmando agora, um viés desenvolvimentista e estatizante. As privatizações eram, continuam sendo para o, para o ministro Paulo Guedes um ponto importante da sua agenda. Lembra que ele prometeu privatizar, na época, um trilhão de reais. E agora a gente vê que Salim Matar sai sem conseguir privatizar nenhuma empresa, no, estido, no, no sentido de privatização mesmo. Além disso, a reforma administrativa ficou engavetada e esse foi o motivo é, da saída de Paulo Ebel, o secretário é, liberal. Hoje,
1: o presidente Bolsonaro minimizou a debandada da economia e demonstrou apoiar o seu posto Ipiranga ao dizer que o norte continua sendo a responsabilidade fiscal e o teto de gastos em publicação no Facebook. É
2: o Dourado Expresso. Criticado por fazer um dossiê sobre servidores antifascistas, o ministro da Justiça afirmou em reunião que fez um relatório de inteligência sobre também sobre o 300 do Brasil, que é um grupo bolsonarista. Acompanhe os detalhes direto de Brasília com o Breno Pires. O famoso
6: relatório produzido no Ministério da Justiça sobre servidores antifascistas foi entregue ontem ao Congresso relacionados à atividade de segurança e inteligência do órgão. No Congresso, o senador Nelsinho Tradi, presidente da comissão que acompanha a área de inteligência, é quem ficou com a guarda dos documentos sigilosos. A partir de agora ele poderá ceder acesso aos outros parlamentares mediante a assinatura de um termo de compromisso. O ministro da Justiça, André Mendonça, tem afirmado que não houve irregularidade nem ilegalidade nas ações da pasta. A Secretaria de Operações Integradas, CEOP elaborou esse relatório por volta de junho após manifestações em Curitiba terem resultado em depredação de patrimônio público. Essa seria a justificativa da elaboração do relatório, segundo o ministro disse a parlamentares na sessão que foi realizada na sexta-feira no Congresso Federal. Além da informação de que relatórios de inteligência já eram produzidos por governos anteriores, o ministro da Justiça e Segurança Pública revelou aos parlamentares que a pasta monitorou também um grupo bolsonarista, o Grupo 300 do Brasil, formado por extremistas. Essa informação foi dada pelo ministro numa tentativa de mostrar normalidade nas atividades de segurança e que não existiria perseguição política nem escolha de alvos. E sim, seria tudo uma questão de segurança. Só que há uma diferença clara entre os atos do Grupo 300 do Brasil e uma manifestação de grupos antifascistas em Curitiba. O fato de que você teve em Curitiba manifestações de grupos antifascistas, não quer dizer que todos os antifascistas do Brasil seriam é, um perigo à segurança pública. Essa foi a análise feita pelo sociólogo Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ao Estadão também que não entende que as atividades monitoradas eram tema de segurança pública. E dessa forma, para ele, só pode ter sido uma decisão política, o que seria uma irregularidade. O Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal também estão acompanhando o tema. Eles aguardam informações pedidas ao Ministério da Justiça.
0: É o Dourado Expresso.
1: A gente segue em Brasília agora com as informações do repórter André Borges sobre o governo repassando os recursos da Lava Jato para ações da defesa na Amazônia. Boa Vamos tarde, ouvir.
7: Heisen, Carol e Boa ouvintes tarde. da Rádio Dourado. O governo tem centralizado cada vez mais o poder de fiscalização da Amazônia na mão dos militares. Isso está presente nos cargos que são ocupados eh, em várias unidades do IBAMA. A gente vê também o mesmo movimento dentro do Instituto Chico Mendes, que cuida das florestas protegidas federais. Muito bem, o que está acontecendo agora, eh, mais um reflexo disso, é também a concentração pesada dos recursos que o governo dispõe, enviados agora para o Ministério da Defesa. A gente deu uma olhada com o apoio do Inesc, um instituto aqui de Brasília de Economia, que avaliou o destino que foi dado a uma cifra de 630 milhões. É muito dinheiro. Era um dinheiro de indenização da Petrobras do ano passado, que foi, enfim, em acordo com a Lava Jato, destinado para a proteção da Amazônia ao olhar para onde o governo decidiu, e é ele que decide, para onde enviaria esses 630 milhões o que a gente vê, Raíssa e Carol é que 84% dele, 530 milhões, foram destinados para o Ministério da Defesa que a partir daí definiu o que enviaria para a aeronáutica, para o exército, para a marinha o IBAMA, por exemplo que é o órgão que tem essa função vital e que inclusive atua na Amazônia, com apoio da Polícia Federal, cumpriu a Lava Jato, o IBAMA ficou com 50 milhões, 8% do valor total. A gente conversou com o Ministério da Defesa, o que eles alegam é que os recursos estão sendo utilizados para fortalecer a presença militar na Amazônia e fazer um papel, como me disseram, estrutural e não apenas de uma operação específica. Estão fortalecendo cada vez mais a estrutura militar dentro da Amazônia. É com vocês, Raíssa e Carol.
2: Expresso. É importante o Brasil ter diferentes maneiras de integrar diferentes frentes do estudo em busca da vacina contra a Covid-19, ainda que a versão russa não apresente respaldo científico. No entanto, o professor de medicina da USP, Jorge Calil, alerta que a Sputnik 5 por hora, é apenas uma operação de marketing.
3: É mais uma operação de marketing do que propriamente uma, uma, um noticiário científico. Seria muito melhor se a gente ouvisse mais os cientistas e menos os políticos. Estou vivendo o que eu vivi na minha, na minha infância, da guerra espacial, quem é que manda o primeiro uh, satélite para fazer a volta na Terra, quem é que manda o primeiro homem para a Lua, coisas desse tipo.
2: Calil é um dos responsáveis por monitorar os estudos de imunizantes apoiados pelos Estados Unidos. Admite que o isolamento prolongado da população leva as pessoas a criarem falsas esperanças quanto a prazos para um novo imunizante. Por enquanto, o médico reforça ser impossível prever quando a vacina estará pronta. Mais longe ainda é conseguir aferir a qualidade da dose que chegará ao mercado brasileiro.
3: Seria bárbaro se nós tivéssemos várias vacinas, porque poderíamos vacinar o mundo rapidamente. Mas necessariamente com o tempo, e não vai ser no começo, com o tempo a gente vai ver que algumas vacinas são melhores que as outras. E o que, que é uma vacina melhor. Uma vacina melhor é aquela que dá uma cobertura populacional melhor. Por exemplo, segundo, se ela tiver uma dose só, é melhor, porque a gente sabe que as pessoas vezes, vão tomar uma dose e depois não vão tomar uma outra dose. Terceiro, ela é importante que ela tenha uma longa duração de proteção. E a outra tem o custo de produção. E a outra ainda, que é importante para o Brasil, é qual é a cadeia de frio para levar uma vacina. Ou seja, essa vacina ela pode estar em temperatura ambiente, tem que estar temperatura de geladeira, de freezer ou de ultra-freezer.
2: O passo seguinte é determinar qual grupo ou região que receberá as primeiras doses. Segundo o pesquisador, que também desenvolve uma versão para a vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde já começou a consultar pesquisadores para determinar o público-alvo que primeiro receberá a imunização. E acabaram sair dados atualizados do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Agora, no último balanço divulgado uma da tarde, já são 103.421 mortes no Brasil em decorrência da pandemia. E 3.123.109 casos confirmados. É o Dourado Expresso.
7: Seu dinheiro
1: em ação. Os destaques da Bolsa. Boa tarde, Júlia Viltin. Boa tarde, Carol Raikin. Tudo bem? Tudo certo. Fala para gente um panorama do mercado, levando em conta as duas saídas importantes do Ministério
8: da Economia. Pois é, Carol. É, hoje, pela manhã, o Ibovespa até conseguiu manter alguma alta e incentivado é, pelo bom desempenho aí das bolsas americanas, que estão bastante otimistas hoje. Mas agora, no início da tarde, o índice passou a cair é, até razoavelmente forte. Agora há pouco estava caindo mais de 1% aos 101.106 pontos. E o dólar também reflete aí um ambiente... É, com maior aversão a risco doméstico, né, com uma alta aí de 0,95% aos R$ 5,46.
2: Bom, e em relação aí ao otimismo, tem a ver com aí um combate maior à pandemia lá nos Estados Unidos?
8: É, Raikin, o que a gente tem lá nos Estados Unidos que está deixando as bolsas lá fora é, animadas, é, são tanto combate, o combate às consequências né, da crise desencadeada pela pandemia, quanto a pandemia em si. Né, tem aí a perspectiva de aprovação, afinal, de um, de um acordo né, entre democratas e republicanos para aprovar um novo pacote de ajuda. Né, o, o mercado ainda está trabalhando nessa expectativa. E também a notícia de um acordo aí entre o governo americano e a farmacêutica moderna para a compra de milhões de doses de uma futura vacina. Então isso até impediu a Bolsa Brasileira aqui de cair mais forte pela manhã. Só que estão pesando também a saída aí dos secretários Salim Matar e Paulo Webel da equipe econômica. O que está dando aos investidores uma percepção de aumento do risco fiscal, né? Ameaças aí ao teto de gastos, ameaças aos planos de privatização e também o temor até de uma eventual saída do ministro Paulo Guedes. Então o mercado está refletindo essas duas saídas importantes do governo aí, de uma forma bastante negativa nessa quarta-feira.
1: Essa é a Julia Viu que segue atualizando as informações no Seu Dinheiro.com. Valeu, Julia. Obrigada.
8: Tchau, tchau.
0: Você ouve é Expresso.
1: Seguimos com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio desta quarta-feira. O governador João Dória testou positivo para o coronavírus nesta manhã. Após a confirmação do exame, Dória iniciou o isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação. O governador está assintomático e recebe acompanhamento do médico da Viuípe. Dória seguirá trabalhando à distância, cabendo então ao vice-governador Rodrigo Garcia a participação em eventos presenciais e entrevistas coletivas no Palácio dos Bandeirantes. Dória confirmou o positivo para a Covid em mensagem também no seu Twitter.
9: Olá pessoal, hoje quarta-feira. Acabei de receber o meu sexto teste da Covid-19 e este, infelizmente, foi positivo. Eu estou com o coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem. Uh, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo de lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência e vou seguir o protocolo da saúde durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. É o Dourado Expresso.
2: E clubes da Série A do Campeonato Brasileiro registram mais de 90 casos de jogadores com o coronavírus. Hoje, aliás, tem sete jogos pelo Brasileirão da pandemia, amanhã tem mais três.
10: Fala, Rafael Ramos. Olá, boa tarde. Em menos de uma semana de disputa. O Campeonato Brasileiro das Séries A, B e C já tem mais de 50 atletas contaminados pelo novo coronavírus e três partidas suspensas pela CBF. Entre os clubes de São Paulo, destaque para o Corinthians, que nesta quarta-feira enfrenta o Atlético Mineiro em Minas Gerais sem o zagueiro Gil e o atacante Leonatel. Ambos foram detectados com o novo coronavírus em exames realizados pelo Clube Alvinegro. Também pela Série A, o Atlético Goianiense detectou quatro jogadores com o novo coronavírus, mas mesmo assim, obteve um recurso na CBF para escalar esses atletas contra o Flamengo nesta quarta-feira. Pela Série B, a partida entre CSA e Chapecoense foi suspensa pela CBF depois que 18 atletas do Clube Alagoano foram contaminados pelo coronavírus. Dourado Expresso
1: Clubes da série, aliás, esse é o Rafael Ramos que já foi. Eu vou falar agora sobre a Funarte, que vai destinar 870 mil reais para propostas de teatro virtual. Quem conta para gente é a Camila
11: Tulinski. Oi, Raíssa sem Carol, ouvinte do Eldorado. A Funarte vai destinar 870 mil reais para propostas de teatro virtual. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial e vai financiar 25 iniciativas. No Caderno 2 do Estadão, a gente conta como é que vai funcionar esse processo seletivo. São espetáculos para crianças, jovens e adultos. Vão ser gravados nos espaços da Funarte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e e Brasília, então quem tiver o projeto aprovado vai receber uma verba, uma parte desses 870 mil reais para produzir essa peça de teatro, vai gravar no espaço da Funarte, esses vídeos serão incorporados na instituição e exibidos por meio de plataforma digital em meio à pandemia, a estratégia que a Funarte adotou para conseguir incentivar essas propostas de teatro virtual. Se chama Prêmio Festival Funarte de Teatro Virtual, e, de acordo com a nota publicada no Diário Oficial da União, o objetivo é valorizar e fortalecer a expressão teatral brasileira e o desenvolvimento de atividades teatrais de temática livre e nos mais diversos formatos. Então, para o nosso ouvinte que quiser acompanhar os detalhes do edital e quiser saber como participar, é só entrar no portal de estadão.com.br barra cultura e tem acesso às informações que a gente publicou agora pela manhã, tá bom?
0: Eldorado Expresso
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira Amanhã tem mais. Um Bom dia e boa semana
2: Valeu gente, obrigado pela companhia até amanhã Você ouviu Eldorado
0: Expresso
9: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.